Bueno, ¿y qué les parece ahora? Ponemos nuestra mano en nuestro corazón y decimos Señor, háblame y que tu Espíritu Santo esta tarde sea propicio para hablar a mi corazón, a mi mente y a todo mi ser y yo sea capaz de recibir tu palabra y cada uno de nosotros podamos ponerla en práctica y, y podamos transmitirla de una manera sencilla en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tome su lugar por favor, un saludo a toda la gente que nos ve en Calacoya en tu casa. Si tú quieres participar también en la oración, ponte en contacto con nosotros, escríbenos también para que eh, el equipo de moderación se pueda poner en contacto y podamos coordinar tu participación en la oración. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie como nuevos a la eh, enseñanza de esta tarde, le hemos puesto BIT, en inglés BIT, entonces no pi como very important people, sino más bien haciendo referencia a la vitalidad, a las vitaminas, al hecho de ser fortalecidos y que este es un término que se usa mucho en el campo de los videojuegos y a lo mejor los adolescentes y a quienes les gusta mucho ello eh, lo, lo van a captar muy bien, pero Dice Isaías capítulo 40, versículo 31, Isaías 40, 31. Fíjense qué, qué versículo tan interesante y donde el Señor nos, nos da una promesa, pero que muchas veces nosotros no entendemos del todo. Dice, en cambio, los que confían en el Señor encontrarán, ¿qué vamos a encontrar?, Nuevas fuerzas, a ver di conmigo, nuevas fuerzas Para lucir como nuevos tenemos que encontrar, ¿qué cosa? Nuevas fuerzas, volarán, ¿cómo vamos a volar? Alto, como con alas de águila Correrán, ¿y qué? Y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán Ahora esta promesa no dice que no vamos a correr, a veces la entendemos mal y pensamos que la promesa es quedarnos acostaditos en nuestra cama, en un camastro, allá en Cancún, en la playa, en la arena, descansando, tomándonos un coco o, o dormiditos, porque a veces pensamos que la vida cristiana es eso. Pero el Señor nunca nos prometió que estaríamos acostados o sentados descansando. Él dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Y es que correr o caminar significa que tenemos que estar activos, en movimiento, con velocidad. Pero a veces pensamos al revés. Bueno, en los videojuegos, la salud o los puntos que pueda ganar un personaje son vitales para que él pueda mantenerse activo y en el, en el lenguaje que utilizan en los videojuegos pueda tener nuevas vidas o puede ir ganando nuevos puntos. Yo quiero que vayan viendo esta, este video, cómo nos va refiriendo que este personaje Super Mario Bros. va ganando de repente puntos y además mientras va ganando le va destruyendo a sus adversarios, opositores o se va comiendo a esos diferentes dibujitos que aparecen ahí. Él también, por ejemplo, ahorita que se comió esa flor, pues tuvo mil puntos extras y, y de esa manera también él se va robusteciendo, va creciendo, se hace más fuerte, tiene nuevas fuerzas. Y si se dan cuenta, en la medida que él va enfrentando a sus enemigos o tiene desafíos por conquistar, pues obviamente también él se fortalece y no solamente tiene que buscar el destruir a los enemigos, sino también él tiene que buscar fortalecerse y, y de esa manera va a ir ganando cada vez más puntos o más vidas y fíjense bien lo que va a pasar ahí y de, y de esa manera él eh, cada vez va a tener en el, en el mismo lenguaje, el famoso beat, es decir, vitalidad, es como si él tomara vitaminas, es como si él se estuviera eh, fortaleciendo y eso le permite 
seguir adelante, crecer y tener mayor esperanza. Cuando un personaje no es capaz de ganar beat, de ganar puntos, de ganar vitaminas, de ganar nuevas vidas, entonces el personaje, fíjense bien, ahí ganó 800 más. El personaje puede llegar a su fin en cualquier momento y es el famoso game over, se terminó el juego, o como a veces nosotros decimos, perdió, se le fueron las oportunidades. Y es que depende de eso, él va a tener una mejor salud y va a ir conquistando nuevas vidas para poderse mantener activo. Si no lo tuviera, pues simplemente el personaje muere, el personaje desaparece. Y obviamente, entre más enemigos tiene que enfrentar, más fuerzas nuevas necesita. Y aquí es donde podríamos utilizar la ilustración del videojuego con la vida cristiana. Nosotros tenemos continuamente que enfrentar una lucha espiritual, pero también nosotros tenemos que desarrollar una fortaleza de parte de Dios. Y tal como leímos en Isaías capítulo 40, el pasaje que acabamos de leer, versículo 31, necesitamos nuevas fuerzas de parte de Dios para enfrentar al enemigo. Ahora, quiero que vean Isaías capítulo 43, versículo del 2 al 5, y que revisemos juntos este pasaje. Es un, es un pasaje muy interesante que muchos cristianos se saben de memoria en la versión Reina Valera, 60, pero que pocas veces nos detenemos a pensar lo que significa para cada uno de nosotros. Así que, Isaías capítulo 43, le voy a pedir a Oscar que no me mueva la pantalla, voy a ir dando algunos comentarios, pero quiero que la pantalla con el texto esté ahí, porque es muy importante. Dice, cuando pases, ¿por dónde vamos a pasar? Por aguas profundas, ¿qué cosa? Ahora, Ojo, pensemos algo. Dios no promete, no promete que nunca vamos a pasar por aguas. Él no dijo, no te preocupes, siempre te voy a llevar por camino seco. No nos dijo, no te preocupes, te voy a llevar por camino que vas a estar con agua hasta los tobillos. No te preocupes, nunca vas a pasar por un camino lleno de aguas. Eso nunca dijo. ¿Qué dijo el Señor? Cuando pases, ¿por qué? Aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases, ¿por qué? Por ríos de dificultad, no te ahogarás. ¿Qué tipos de ríos vamos a pasar? De dificultad. Ahora, aguas profundas y ríos de dificultad, ¿a qué le suena? ¿Qué viene a su mente con ello? Problemas. Problemas. A ver, ¿a quién le gustan los problemas? A nadie. Como que esta parte no quisiéramos que existiera en la Biblia. Mejor diríamos, Señor, ¿por qué no prometes que mejor nos basta tener una vida tranquila, color de rosa eh, y fueron felices para siempre. Y, ¿Pero cómo se te ocurre poner eso? Bueno, dile a la gente, que, a la persona que tienes a tu lado, garantía de problemas para tu vida. Hay una garantía de problemas para tu vida. Dios no nos miente, Dios no nos engaña. A lo mejor muchas veces cuando alguien predica el Evangelio, lo predica de manera errónea. Y le dice a alguien, el día que aceptes a Cristo en tu corazón se acabarán tus problemas. ¿Es cierto eso? No. Más bien tendría que decirle, el día que aceptes a Cristo en tu corazón se te multiplicarán los problemas. La diferencia es que el Señor ahora está contigo. Y Él dice, yo estaré contigo y no te ahogarás. Continuamos leyendo, dice, cuando pases por el fuego... Cuando pases, ¿por dónde? Por el fuego. ¿A qué le suena fuego? ¿Qué viene a la mente cuando escuchamos fuego? Pruebas y más problemas. Fuego equivale a más problemas. 
Cuando pases por el fuego de la opresión ¿Qué promete Dios? No te quemarás Él te promete que no te vas a quemar Pero te promete que pasarás por el fuego Y quisiéramos que la promesa dijera Hijo, te prometo que nunca pasarás por el fuego Eso nos gustaría que dijera Pero no dice eso Dios dice, pasarás por el fuego Así que a veces decimos, pero ¿por qué me pasa a mí esto? No te preguntes por qué Mejor dile, Yo sé que Dios está conmigo y que no me voy a quemar Y luego dice, las llamas no te consumirán Pues yo soy el Señor tu Dios El Santo de Israel, tu Salvador Así que de algo tienes que estar seguro Es que Dios está contigo Dile a la persona que tienes a tu lado Dios está contigo Así que dice a continuación, yo di a Egipto como rescate por tu libertad, en tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Wow, esto sí que es importante. ¿Cómo eres tú para Dios? ¿Cómo eres? Muy precioso A ver, dile a la persona que tienes a tu lado Eres muy precioso para Dios Ahora, para que te sientas bien Dile, yo soy muy precioso para Dios Ahora, para que entiendas la idea completa Dile, yo soy muy precioso para Dios Y por eso voy a pasar por las aguas y por el fuego Pero no tengo miedo porque Dios está conmigo Así que ese es el propósito de Dios Dice, eres muy precioso para, para mí Recibes honra y yo te amo Wow, eso sí que es espectacular A ver, dile a la persona que tienes a tu lado Dios te quiere honrar ¿Alguna vez te imaginaste que Dios te quería honrar a ti? Así que el pensar en las pruebas Nos, nos permite entender que Dios después de haber pasado por todo ese proceso Además de que nos fortalece, nos vitamina nos, nos inyecta una nueva vida Para que podamos no solamente sobrevivir Sino pasar con éxito por las pruebas y por el fuego Todavía al final Dios dice Y tú recibes honra Y Él te quiere honrar y dice Y yo te amo Esta es una manera muy clara en la que Dios te dice a ti Yo te amo a ver, todos repitan conmigo, Dios me ama. ¿Cuántos creen que Dios los ama? Y finalmente el versículo 5 dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. ¿Quién está con nosotros? Dios. Así que no tenemos por qué tener miedo. Así que dependiendo de, del videojuego, de, de, regresando al ejemplo de los videojuegos, el beat incrementa y llega al máximo con la capacidad de enfrentar pruebas, de enfrentar desafíos, de vencer a los opositores, de lograr los objetivos. Y por eso, si te diste cuenta en el video, el personaje se va, va creciendo, se va fortaleciendo y va conquistando nuevos logros. Algo interesante porque... Quiere decir que dependiendo del estado de salud o, o dependiendo del beat del personaje Él va a tener garantizado una vida larga Y va a tener garantizado el éxito ¿Cómo entonces nosotros como cristianos Podemos ir teniendo nuevas fuerzas Podemos ir teniendo una nueva vida Y podemos ir enfrentando los retos y los desafíos Que la vida nos, nos plantea Pues porque tenemos que estar directamente con nuestro Dios Tenemos que estar directamente conectados con Él Así que La pregunta sería ¿Cómo vitaminarte Y recibir nuevas fuerzas? ¿Cómo vitaminarte? Miren, aquí nos visita Un frasco de vitaminas Nosotros no, no tenemos Las vitaminas del videojuego Pero, a ver, ¿cuántos de aquí toman vitaminas? ¿Se acostumbran a tomar vitaminas? ¿Cómo estás, vitaminas? Muy bien, muy bien Saludos a todos. ¿Qué nos traes? Una dosis. 
A ver, déjame ver si está prendido tu micrófono. ¿Sí, ¿Sí lo escuchan bien todos? A ver, actívanos el micrófono, mi querido Cheo, porque si no, no escuchamos a las vitaminas. Ahora, repite, por favor, ¿qué nos traes? La dosis de Job 17.9. Una dosis de Job 17.9. ¿Cuántos saben cuál es esa dosis de Job 17.9? ¿Por qué no nos la dices, mi querido Vitaminas? Claro que sí. Los justos siguen avanzando y los de manos limpias se vuelven cada vez más fuertes. Oh, muchas gracias. Bueno, déjenme decirles que Vitaminas y todo el equipo de jóvenes van a estar orando por todos aquellos que así lo deseen al final del mensaje. Entonces van a estar allá en, en el sí. salón, en la explanada, eh, eh, que le van a poner el salón BIT para que ahí vayas y recuperes fuerzas y tomes vitaminas espirituales. ¿Cuántos quieren tomar vitaminas espirituales? Ahora, como bien nos decía, vitaminas, eh, los de manos limpias se vuelven cada vez más fuertes. ¿Cuántos aquí son, se vuelven cada vez más fuertes? A ver, ¿tienes tus manos limpias? ¿Sí? Bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que también tú buscas caminar en santidad, en obediencia, hacer lo que Dios te manda, también tú de esa, en esa misma medida te vas a seguir fortaleciendo y vas a seguir teniendo vida de parte de Dios. Y cada día tu, tu cuerpo se va a fortalecer. Ahora, fíjate bien, aquí tenemos una silla. ¿Cuántos saben para qué sirve esta silla además de sentarse? ¿De qué es esta silla? Es una silla de gamer. Ahora, no es una silla común y corriente, no es una silla secretarial. Porque los gamers, y hay gamers que ganan mucho dinero y a veces la mamá les dice, ya hijo, deja de jugar. Ah, no, no, no voy a contradecir a las mamás, pero, pero hay gamers que están jugando y ganan dinero, eh, literalmente hay unos que ganan mucho dinero. Y la silla del gamer está diseñada para que mientras está jugando y está frente a la pantalla, imagínense que yo fuera un gamer y que estoy frente a la pantalla, y entonces mientras juego, mientras trabajo, no me canso. Y además... Mientras juega, descansa. Entonces tiene aquí para poner las piernas, está a todo el gusto. ¿Cuántos quieren una silla gamer? Pues aunque no sea gamer, ¿verdad? Bueno, esta silla es cortesía de eh, nuestro hermano Víctor Pérez que nos prestó. Él, él me invitó a que fuera a orar por su oficina que estaba estrenando. Vi la oficina y dije, oye, esa silla la necesito para un mensaje. Entonces... Me la prestó. Bueno, imagínense entonces estar así, y el, porque no solamente el personaje del videojuego necesita tener beat, sino también el operador, el que está jugando, el gamer. Porque si se cansa el gamer, pues va a perder concentración y no va a poder seguir adelante con el, con el videojuego. Entonces, él necesita eh, también fortalecerse. ¿Y, ¿Y qué les parece si mientras leemos Job capítulo 33, versículo 33 al 26? Porque quiero que ustedes vean algo. Imagínense que esta silla, donde estoy ahora sentado, la silla del gamer, representa que nosotros como cristianos, cuando estamos en la presencia de Dios, estamos en el mundo espiritual. ¿Y qué ocurre en el mundo espiritual mientras tú y yo estamos conectados a la presencia de Dios? ¿Qué ocurre? Bueno, Job capítulo 33, versículo 33 al 26, nos dice qué ocurre en el mundo espiritual para que tú recibas nuevas fuerzas. Así como vimos en el videojuego que el personaje de Mario Bros. va eh, tomando de diferentes elementos la plantita y que sube la, la, la nube y demás, y se va fortaleciendo y va teniendo nuevos puntos. ¿Qué pasa en el mundo espiritual cuando tú y yo nos conectamos a la presencia de Dios? Bueno, Job 33, yo seguro que este pasaje lo has leído muchas veces, pero fíjate lo que dice. Pero si aparece un ángel del cielo, un mensajero especial, 
para interceder por una persona y para declarar que eres recta, Él le tendrá compasión y dirá, sálvalo de la tumba, porque he encontrado un rescate por su vida. Entonces su cuerpo se volverá, ¿cómo se volverá tu cuerpo? Tan sano como el de un niño. ¿Y cómo más? Fuerte y juvenil otra vez. Es decir, vas a lucir como nuevo. Cuando él ore a Dios, ¿qué va a pasar cuando tú ores? Será aceptado y Dios lo recibirá con alegría. ¿Y qué pasará? Y lo restaurará a una relación correcta. ¿Te das cuenta entonces de lo que ocurre en el mundo espiritual cuando tú estás, imagínate, en una silla no de gamer, sino de cristianer? Entonces tú estás en la presencia de Dios y Él manda un ángel que te fortalezca y tú eres fortalecido y tú recibes una nueva vida y tú recibes nuevas fuerzas y eso que leímos en Isaías que el Señor dice te daré nuevas fuerzas y podrás correr y no cansarte y podrás caminar y no fatigarte Dios dice ¿cómo ocurre eso en el mundo espiritual? cuando tú y yo nos conectamos con Él así que esta silla se vuelve un, una ilustración perfecta porque para el, esta silla para el gamer a lo mejor es su instrumento de trabajo y mientras trabaja descansa pero para nosotros la oración no es solamente un, un tiempo de, de en donde tú estás trabajando orando sino que además estás descansando orando y te estás nutriendo de parte de él ahora ¿qué pasa cuando un ángel del cielo viene y te fortalece. ¿Te acuerdas qué personaje fue fortalecido por un ángel? ¿Quién fue fortalecido por un ángel? Jesús. Es decir, lo que leímos aquí es cierto. Y sabes que Él lo quiere hacer contigo también y conmigo en todo momento. Ahora, en el Salmo 103, versículo 1 al 5, nos dice que también una de las formas en que tú y yo somos fortalecidos es cuando alabamos a Dios, así es que me vuelvo a sentar en la silla del gamer para representar, así como en la silla del gamer oramos, en la silla del gamer alabamos a Dios y dice que todo lo que soy, ¿qué tiene que hacer todo lo que soy? alabe al Señor con todo corazón alabaré su santo nombre, que todo lo que soy alabe al Señor que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. ¿Cuántas enfermedades sana el Señor? Todas. Me redime de la muerte, y aquí está el concepto de que Él nos da una nueva vida. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Y fíjense cómo termina el versículo 5. Mi juventud, ¿qué le pasa a mi juventud? se renueva como la del águila. A ver, ¿quién aquí tiene más de 50 años? De 50 años para arriba. Así que nunca más vuelvas a decir, soy un viejito. Porque el Señor te quiere renovar y quiere renovar tu juventud. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, soy un joven. Así que no te autoenvejezcas. Ten la certeza de, de que cuando tú lo pides, Él lo hace. En el Salmo 138, versículo 3, fíjate lo que dice aquí, Salmo 138, 3. En cuanto oro, tú me respondes, me alientas al darme fuerza. Ahora, quiero ponerles un ejemplo. Gracias Joel que me trajo todo esto para que podamos ilustrarlo mejor quiero preguntarles a los adultos ¿cuántos saben lo que es Lego? a los niños saben todos y los jóvenes también adultos también pero ¿cuántos adultos saben lo que es Lego? 
Algunos dicen, no, pues quién sabe qué será eso. Bueno, Lego, Lego es este juego de piezas. A ver, eh, seguramente en la pantalla van a poder aparecer algunas eh, imágenes de lo que es la pieza de Lego. Creo que este está todavía cerrado. Sí, bueno, todavía está cerrado. Y ahí están, miren, la pantalla, para no tener que abrir estas cajas. Lego, tú puedes hacer figuras de cualquier tipo eh, y puedes crear literalmente lo que quieras, un edificio, una persona, un perro, una planta, una ciudad. Y son como pequeños tabiques de plástico, pequeños, que sirven para ir creando cosas. Ahora, Lego es, es un monstruo como empresa de origen danés. Para que tengan una idea, cada hora se fabrican dos millones de piezas, cada hora. Y se calcula que en el mundo entero hay 70 personas, 70 piezas, 70 piezas por cada persona que existe en el planeta Tierra. Es decir, en el planeta Tierra habemos más de 7 mil millones de personas. Eso multiplíquenlo por 70. Es decir, 490 mil millones de estas piezas. Para que se den una idea de lo que existe. Bueno, esta empresa fue fundada por una familia danesa y la familia Christiansen y en el año 2003 cometieron algunos errores financieros que los pusieron al borde de la quiebra, hicieron inversiones donde no debían, eh, compraron cosas que no tenían que haber comprado, se confiaron mucho de, de su poderío económico y esas malas decisiones los pusieron al borde de la quiebra. La empresa eh, que había sido eh, fundada por el señor Oleg Christiansen, después la dirigió su hijo, después su nieto. Y en el año 2004, cuando estaban a punto de declararse en bancarrota, eh, decidieron como familia salir del consejo de administración. Es, siguieron siendo los dueños, siguieron siendo los accionistas, pero decidieron ya no dirigir ellos la empresa. Así que contrataron a alguien externo y contrataron a un señor que se llama Jorge Kunstorp para que les diera una visión ajena a la empresa externa y que les dijera cómo salir adelante. Y este hombre les dijo, miren, tenemos que entender cómo viven hoy los niños. Esta empresa, Lego, lo bonito del Lego, es que al, al tener estas piececitas despierta la creatividad y un niño, en lugar de estar en una pantalla, pues puede estar armando lo que sea. Y le puedes poner retos, vamos a armar un perro, vamos a armar un árbol, vamos a armar una ciudad, vamos a armar un avión, vamos a armar un carro, vamos a armar lo que sea. Y eso es lo bonito del de Lego, que tú puedes crear lo que sea. Y retas al niño a desafiar su, su imaginación, su creatividad, y con esas piezas construir lo que sea. Pero... El nuevo director dijo, pero nos están ganando los videojuegos. Entonces, sin perder la esencia de lo que hacemos, tenemos que meternos al tema de los videojuegos. Previo, el Lego lo que había hecho es que había creado series como esta de Star Wars para que los niños crearan los personajes de las películas, así como el Baby Yoda, o los robots, o las naves espaciales que aparecen en las películas, pero se dieron cuenta que eran pequeñas, pequeñas llamaradas de petate, entonces sacaron series como Harry Potter y como los Star Wars, pero se daban cuenta que en cuanto pasaba de moda la película, se apagaban las ventas. ¿Qué se les ocurrió? Bueno, entonces, interactuar con el mundo de los videojuegos. Es decir, bueno, ¿y por qué no crear Lego que vaya en sincronía con videojuegos. Si los videojuegos es lo de hoy, no podemos desconectarnos de lo de hoy sin dejar de ser lo que somos. Cuando ellos crearon 
o se empezaron a vincular con ello, pero sí que usando la terminología de los videojuegos, adquirieron un nuevo bit, adquirieron una nueva vida. Hoy por hoy, Lego es la empresa de juguetes que más factura en el mundo entero, incluso más que Mattel, incluso más que cualquier otra. ¿Dónde resurgió? ¿De dónde tuvo una nueva vida? ¿De dónde tuvo un nuevo beat? Bueno, cuando supieron cambiar y conectarse a lo que hoy en día el mundo usa. Así que, no solamente es conectarse a lo que la gente ya conoce y, y sabe, sino estar dispuesto a reconocer cuáles son los puntos débiles. Y algo que me gustó mucho de la historia del ego es que supieron reconocer dos debilidades. Número uno, cuando los dueños dijeron, llegamos a nuestro límite. Nosotros ya no somos capaces de dirigir la empresa, necesitamos tener un director externo. Esa fue la más valiente de sus decisiones. Decir, llegamos a nuestro límite en la capacidad directiva. Y número dos, aunque ellos son una empresa que se dedica a fabricar piezas para que los niños construyan, el decir, llegamos a nuestro límite y tenemos que conectarnos con lo de actual. Y si lo actual para los niños son los videojuegos, sin dejar de hacer lo que hacemos, tenemos que conectarnos con lo que los niños quieren. Y eso les permitió revitalizarse, adquirir ese nuevo bit. Así que, esto yo te lo pongo como una ilustración, porque quiero hablarte ahora de cuatro cosas que tienes que aprender tú cuando vienen esas pruebas a tu vida. Porque yo sé que muchos de ustedes me preguntarán ¿por qué el Señor nos permite pasar por el fuego, nos permite pasar por las aguas y nos permite sentirnos a veces tan cansados, tan agobiados, tan agotados que sentimos que ya no podemos más y, y a veces le decimos Señor ¿por qué yo? ¿qué te hice? ¿me dejaste de amar? Y, y a veces pues ya se, tenemos ganas de morirnos y a veces hasta le decimos Señor pues mejor quítame la vida ya mejor llévame a tu presencia, ya me cansé, no tengo fuerzas para seguir adelante. Bueno, justamente te quiero hablar de cuatro lecciones que nos quiere dar la Escritura en medio de todo ello. Primero, primer lección, Dios nos lleva más allá de nuestras fuerzas. Dios te quiere de llevar a ti más allá de tus fuerzas. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios te quiere llevar más allá de tus fuerzas. Dios te quiere llevar a ti más allá de tus límites. Mira, si yo me paro aquí en esta orilla, suponiendo que esta plataforma representara mis fuerzas, este sería mi límite. Y más allá no podría yo caminar, porque tendría un límite. Y en la vida, muchas veces nos vamos a encontrar con nuestros límites. Y ya no vamos a poder ir más allá. Y vamos a sentir que hasta ahí llegamos. Y es entonces cuando nos sentimos agobiados, angustiados, con ganas de morirnos. Porque sientes que ya no puedes. Bueno, cuando el ego estuvo a punto de quebrar, fue que dijeron, llegamos a nuestro límite y no podemos seguir así. Tenemos que hacer un cambio. Y a veces tú y yo tenemos que hacer cambios y decir, Señor, ya no quiero depender de mis fuerzas, quiero depender de las tuyas. Eso cuesta mucho trabajo porque regularmente los cristianos pensamos que, que como Dios está con nosotros, pues yo todo lo puedo, yo voy a salir adelante y creemos mucho en, nuestro, en nuestras propias capacidades. Pero quiero mostrarte 2 Corintios capítulo 1, versículo del 8 al 10, 2 Corintios capítulo 1, del 8 al 10. Y quiero que leamos lo que aquí el Espíritu Santo nos dice a través de Pablo. Dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Quiero que notes el lenguaje, dificultades. Fuimos, ¿qué cosa fuimos? 
oprimidos y agobiados más allá de qué? De nuestra capacidad de aguantar. ¿Cuántos se identifican con este versículo? Y dices, pues la verdad es que sí me ha pasado eso. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. ¿Alguna vez has pensado hasta aquí llegué? Yo creo que sí, ¿verdad? De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado, dejamos de confiar en quién. En nosotros mismos. Y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios. Él seguirá rescatándonos. Así que en esta primera lección tienes que aprender, no dependas de ti mismo, no confíes en ti mismo, ni en tus fuerzas, ni en tus capacidades, ni absolutamente nada que tenga que ver contigo. Los problemas te enseñan a depender de Dios y entre más busques la solución fuera de Cristo, más complicado será tu problema. Aún si tú dices, oye, pero es que en mi trabajo, pues ahí que tiene que ver Dios, todo. ¿Te ha pasado que tú dices, esto lo resuelve en tres patadas y a veces te, te echó todo el día, toda la semana, todo el mes y dices, y cada vez lo veo más complicado y no puedes porque estás buscando la solución en ti, en tu intelecto, en tus conocimientos, en tu capacidad, en tu sabiduría, en tu experiencia. Y tiene que llegar un momento en que digas, Señor, llegué a mi límite. Yo admiro a los dueños del ego que tuvieron la humildad de decir, hasta aquí llegamos. No somos capaces de dirigir la empresa más allá. Y fueron tan valientes de traer un director externo. Pero a veces los cristianos no somos lo suficientemente humildes como para decirle, Señor, de plano yo ya no puedo más, llegué a mi límite, ven tú y toma control de mi vida. Así que si tú quieres ir más allá de tus fuerzas, ten la humildad de decir, Señor, hasta aquí llegué. Éntrale tú y sé quién lo dirija. Número dos, segunda lección que nos dan los problemas ponen a prueba nuestra fe y Dios pone a prueba nuestra fe y va a poner a prueba tu fe a ver, siendo sinceros ¿cuántos de ustedes alguna vez han presumido su fe? es que hermano yo tengo mucha fe ¿cuántos han dicho eso? yo tengo, ay a poco nadie a ver sean sinceros sí, yo creo que sí y los que no levantaron la mano por mentirosos <risa> Regularmente los cristianos decimos, no, es que yo tengo mucha fe y tengo mucha fe y tengo mucha fe. Y entonces presumimos nuestra fe. Y Dios dice, a ver si es cierto. Y entonces nos manda problemas para poner a prueba nuestra fe. En 2 Corintios 4, del 8 al 11, Pablo, Pablo es extraordinario porque nos escribe muchas cosas aquí en esta epístola. Y dice, por todos lados nos presionan las dificultades pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto. Vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo de muerte. El Señor ahora nos dice a través de este pasaje, mira, mientras me sirvas vas a estar en constante peligro, pero no te aflijas, yo voy a estar contigo. Y si se dan cuenta, la idea que nos pone aquí Pablo es exactamente la misma de Isaías que dice vas a pasar por las aguas y no te vas a ahogar y por el fuego y no te vas a quemar ahora dice aquí aunque te aplasten no te van a destruir y no importa lo que pase Dios está contigo y, y tú tienes que estar plenamente convencido que Dios está presente ¿dónde vio yo que radica toda esta cuestión? 
Y a veces tenemos puestos los ojos en las circunstancias, no en Dios. Así que, si es una tarde tranquila, bonita, y me puedo sentar y acostar, digo, ay, gloria a Dios, esto es vida, mi fe está fortalecida. Pero si las cosas se ponen color de hormiga y las circunstancias cambian y de repente veo que todo el mundo se me viene encima, ahí desaparece la fe. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios me hace sufrir tanto? ¿Y por qué Dios se olvidó de mí? ¿Y por qué Dios me quiere destruir? Y, y empezamos oh, duro y duro y duro a quejarnos y a veces hacemos berrinche. Y le decimos Señor, pues así la traes conmigo, pues ya mejor mátame, ya mejor llévame de aquí. Como si Dios fuera a decir, ay pobrecito de mi hijo, cuánto sufre. No, tienes que ver más allá de las circunstancias. Quiero platicarte un, una anécdota, un testimonio real del pueblo de Israel. Si tú visitas hoy Israel y ves sus ciudades desde el norte hasta el sur, es puras ciudades de primer mundo, pero quiero remontarte a la década de, de los 40 antes de que Israel fuera declarado Estado. David Ben Gurión, el líder principal que le dio vida al Estado de Israel, todo mundo dice que él no era un hombre religioso, no, no era un hombre religioso en el concepto que tenemos de religiosidad del judío ortodoxo. Pero era un hombre que creía en Dios. Y David Ben Gurión tuvo una frase que así se acuñó y así quedó. En Israel, para ser realista, hay que creer en los milagros. En Israel, para ser realista, hay que creer en los milagros. ¿Cuántos están de acuerdo que en la vida cristiana, para ser realista, hay que creer en los milagros? Porque son los milagros los que hacen ver la gloria de Dios. Entonces, Ben Gurión tuvo la visión de crear ciudades en el desierto Ahora imagínate el desierto, no hay nada Algunos terrenos son fangosos, llenos de arena Y llevaron a un grupo de, de migrantes que iban llegando de Europa Oriental hacia Israel Ben Gurión les transmite la visión de lo que él quiere crear y todos se emocionan, pues vamos. Entonces, suben a un grupo de 40 a un autobús, se los llevan, emprenden camino, toman carretera, se meten al desierto de Judea y de repente se paran en medio de la nada. La persona que da este testimonio <risa> dice que él, él pensó, con el calor infernal que está haciendo aquí en medio de la nada y se va descomponiendo el camión y ahora qué vamos a hacer y él está pensando en eso cuando el chofer se levanta y dice señores aquí es el lugar donde venimos a trabajar aquí y qué vamos a hacer pues una ciudad una ciudad pero si no hay nada por eso hay que hacer la ciudad ellos veían las circunstancias, no había nada. ¿Qué estaba viendo Ben Gurión? El milagro. Si ustedes visitan hoy en día las ciudades que están en el desierto de Judea, se quedarían sorprendidos. Son ciudades de primer mundo, en todos los sentidos. Porque para ser realista, hay que creer en qué? En los milagros. Así que, los problemas te dejan ver las circunstancias. Y a veces los cristianos vemos las circunstancias, vemos los problemas, vemos las cosas adversas. Y Dios quiere que dejes de ver las circunstancias y que comiences a verlo a Él. Lo que Él quiere hacer. En el Salmo 27, 13 y 14 dice, Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor esfuérzate y aliéntese tu corazón si sí, espera al Señor tercera lección las pruebas ponen a prueba nuestra actitud en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 al 18 dice 
Es por esto que nunca nos damos por vencidos Aunque nuestro cuerpo está muriéndose Nuestro espíritu va renovándose cada día Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas Y no durarán mucho tiempo Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre Y que es de mucho más peso que las dificultades Así que no miramos las dificultades que ahora vemos En cambio... Fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre Aquí se pone a prueba nuestra actitud Nuestra actitud de queja o nuestra actitud de gratitud con Dios Como cristianos cada vez que pasamos por una prueba, esa prueba va a sacar lo mejor o lo peor de nosotros mismos. Y eso mejor o peor se pone a prueba o se pone en manifiesto, mejor dicho, a través de nuestras actitudes. Así que, que tu actitud sea la de un hijo de Dios, que tu actitud sea la de dejar que el poder de Cristo se manifieste en ti. Y recuerda, entre más débil te sientas, más el poder de Dios se va a manifestar en ti Y no que cuando te sientas débil Te sientes a llorar Te sientes a quejar Ay de mí, pobre de mí Dios se olvidó de mí No, recuerda Que el poder de Dios Se ha de manifestar en ti Y esto los lleva a la cuarta lección El poder de Cristo se ha de manifestar en ti cuando vienen las pruebas, el poder de Cristo se va a manifestar en ti. En 2 Corintios, capítulo 12, versículo del 8 al 10. 2 Corintios 12, del 8 al 10. Dice, en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me, que me la quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. ¿En qué momento recibimos ese beat extra de parte de Dios? Cuando reconocemos que en medio de nuestra debilidad Dios se manifiesta con su poder Cuando tú dices Señor Entre más débil soy Más fuerte eres tú Y te rindo mi vida Para que no sea Yo presumiendo mis fuerzas O mi poder Así que deja que el poder de Cristo Se manifieste en ti Deja que el poder de Cristo Haga algo extraordinario contigo Ahora, quiero concluir con tres promesas que Dios tiene para ti. Número uno, Dios te quiere dar fuerzas más allá de lo imaginable. Y esas fuerzas son para ti. Por eso cuando Él dice, quiere darte nuevas fuerzas. Si vamos al lenguaje de los videojuegos, Él quiere darte un nuevo beat cada día. Éxodo 19.4. Éxodo 19.4 dice, Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águilas y los traje hacia mí. Fíjate, es interesante la historia del pueblo de Israel. Si tú ves la historia de Israel en Abraham, Abraham era riquísimo. Si ves la historia de Isaac, Isaac era riquísimo. Si ves la historia de Jacob, Jacob era riquísimo. Si ves Israel el día de hoy, es una potencia mundial a pesar de que solo tiene 74 años de existir como nación. Pero piensa en el Estado de Israel. Cuando estaban en Egipto, cuando eran esclavos, cuando no tenían libertad, entonces eran pobres de entre los pobres, eran miserables. Quizás era el punto más débil de la historia. ¿Qué pasó en ese momento? Que Dios dice, los voy a tomar y los voy a llevar como con alas de águila. Y se van a remontar a las alturas Cuando el pueblo de Israel pensó que iba a desaparecer en, Durante la segunda guerra mundial Cuando habían muerto 6 millones de judíos Un millón y medio de ellos eran niños Parece que Israel no tenía futuro Cuando más débiles estaban Fue cuando Dios los restaura como nación 
Así que Dios te va a dar fuerzas a ti más allá de lo imaginable. ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero esa promesa sobre mi vida? Porque lo que Dios quiere hacer contigo no tiene límites. Segunda promesa, vitamínate cada día. Así que acuérdate, así como está el sillón del gamer, cada día que tienes que hacer, métete a la presencia de Dios. Salmo 84, versículo 5 al 7. Fíjate qué precioso salmo es este. Qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor. Para los que reciben su fuerza de quién? Del Señor. Los que se proponen caminar hasta Jerusalén. Cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño los cubrirán de bendiciones. Ellos se harán cada vez como más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios en Jerusalén. Así que cada día Dios tiene una porción bit para tu vida, donde tú vas a ser fortalecido como si te tomaras tus vitaminas. Jesús también habló de esto. Mira, en Lucas 18.1, Lucas 18.1, lo que dice Jesús, cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre deben orar y nunca darse por vencidos. ¿Qué conexión hay entre no darme por vencido y orar? Es de sentido común. Si tú, tú puedes jugar un videojuego con un celular, pero ¿qué pasa cuando al celular se le empieza a acabar la batería? ¿De qué color se pone el dibujito de la batería? Rojo. ¿Y qué tienes que hacer para que tenga nueva batería? Conectarlo. Si tú necesitas nuevas fuerzas, ¿qué tienes que hacer? Conectarte a la presencia de Dios. Por eso Jesús dice, cada día, no te des por vencido. Y tercer promesa, su poder te hará fuerte. Dile a la persona que tienes a tu lado, su poder te hará fuerte. Zacarías capítulo 10 versículos 11 y 12 dice Cruzarán a salvo el mar de la angustia Porque las olas serán contenidas y las aguas del Nilo se secarán La soberbia de Asiria será aplastada y el dominio de Egipto terminará Mediante mi poder, esto es importante, mediante mi poder Haré fuerte a mi pueblo, ¿cuántos aquí son pueblo de Dios? Mediante mi poder Dios promete Haré fuerte a su pueblo Te hará fuerte a ti, a mí Y por mi autoridad irán a donde quieran Yo, el Señor, he hablado Así que, ¿cuántos quieren tener beat en sus vidas? ¿Por qué no inclinas tu rostro? Y le dices Señor aquí estoy Quiero recibir fuerza de parte tuya cada día Y quiero aprender a conectarme y yo quiero animar para que terminando esta reunión puedas pasar para que podamos orar por ti todo el equipo de servidores que va a estar allá afuera y que va a estar listo para, para orar e interceder y ministrarte de acuerdo a tu necesidad. Pero antes de concluir, seguramente entre nosotros hay personas que nunca antes han invitado a Jesús a su corazón, que nunca antes le han pedido perdón, que nunca antes le han dicho Jesús yo quiero que tú seas el dueño, el Señor de mi vida. Que nunca antes le han dicho, Jesús, gracias porque moriste por mí en la cruz y yo quiero tener una nueva vida y te quiero conocer. Si tú eres una persona que está en esa condición y hoy quieres darle la oportunidad a Jesús de venir a tu vida y de darte una nueva vida, literalmente una nueva vida, yo te pediría que te pusieras de pie para que pudiera orar por ti. Si habrá alguna persona en esa condición, yo le pediría que se pusiera de pie. Si está en la planta baja o si está en la planta alta, ponte de pie por favor para poderte ver y para poder orar por ti. Y si te pusiste de pie, un favor más, ven aquí al frente, pide permiso, pide permiso y ven aquí al frente para que podamos orar por ti. Si estás en la planta alta, pide permiso, Baja las escaleras y ven aquí para que podamos orar por ti antes de, antes de irnos.
un aplauso, sí, porque a veces no es fácil romper. Ven, ven. ¿Cuál es tu nombre? Verónica, mucho gusto Verónica, Dios te bendiga, yo soy Gilberto Pero mira, junto con Verónica viene esta pequeñita ¿Cuál es tu nombre pequeña? Regina, Dios te bendiga Regeni, muchas gracias Bueno, ya están Verónica y Regina, quédate aquí Regina, quédate aquí paradita Quédate aquí junto con Vero Y no sé si hay alguien más en la parte alta que, que va a venir hasta este lugar y, y mientras vienen, bueno déjenme explicarle algo a Verónica y a Regina la Biblia dice que ningún ser humano merecíamos ir al cielo por méritos propios, es decir, ninguno hemos hecho lo bueno como para ganarnos el cielo. Al contrario, dice la Biblia que todos merecíamos el infierno. Pero Jesús nos ama tanto que Él estuvo dispuesto a venir y dar su vida por nosotros. Mira, aquí hay una pareja que los va a acompañar a Verónica y a Regina. Ah, bueno, ¿cuál es su nombre? Francisco, Dios te bendiga Francisco Entonces Vamos a ver ¿Viene alguien más? Sí, mira, viene otra pequeñita Qué bueno que viene otra pequeñita Hola, ¿cuál es tu nombre? Rebeca. Rebeca Bueno, ya tenemos a Rebeca y a Regina A Verónica y a Francisco Entonces les decía yo Que Jesús vino él vivió una vida perfecta, nos enseña a vivir, de eso se trata el Evangelio. Pero no solamente eso, sino que estuvo dispuesto a pagar la sentencia que pesaba sobre nosotros y la vivió Él en su propio cuerpo. Por eso Él fue crucificado, por eso Él bajó a lo más profundo, por eso Él tuvo que pagar el precio de nuestros propios pecados. La buena noticia es que Jesús no quedó muerto, Jesús resucitó. Y eso nos garantiza el perdón de Dios y la vida eterna a todos nosotros. Ahora, el Evangelio dice que a todos los que la recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y algo muy importante, también dice la Biblia que con el corazón creemos, pero es importante que confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Así que por eso les pedí que pasaran al frente, porque mejor ustedes podrían quedarse solamente con la idea de que ya creo en Dios, sino que es importante confesarlo con nuestros labios y hacer un reconocimiento público que nosotros lo recibimos, lo aceptamos, lo reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces, les voy a pedir que la oración que les voy a hacer, una oración muy sencilla, orar es platicar con Dios, lo puedan hacer en voz audible, y que cierren sus ojos para evitar distraerse. Y que simplemente le digan, Señor Jesús, yo quiero darte gracias porque tú tomaste mi lugar en la cruz. Porque estuviste dispuesto a dar tu vida por la mía. Para darme a mí perdón de pecados y vida eterna. Señor Jesús, Públicamente te pido perdón Y públicamente reconozco que tú eres mi Señor Y mi Salvador Te abro las puertas de mi corazón Y te pido que entres a vivir dentro de mí Que me permitas nacer de nuevo Tener una nueva vida y a partir de hoy, vivir para ti. Quiero conocerte, quiero conocer tu voluntad, quiero vivir para ti y quiero aprender a amarte y a obedecerte. Gracias Señor Jesús. Amén. ¿Por qué no oramos todos por ellos? Señor, aquí están estos hijos tuyos. Rebeca, Regina, Verónica y Francisco Tomando esta decisión, la más importante de sus vidas Y yo te ruego que ellos puedan perseverar cada día Desde las más chiquitas Y que cada día puedan conocerte más Amarte más 
y que nosotros como iglesia podamos atenderles, disipularles, enseñarles y guiarles para que cada día te conozcan más a ti y su relación personal contigo sea grande, sea amplia, sea profunda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Quieren dar media vuelta? Una persona de parte del Centro Cristiano quiere darles un saludo. Den media vuelta, por favor.